0: Hej Impact Church og alle, der følger med derhjemmefra. Lad os starte med at bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi du er på det her sted, og du er sammen med os lige, hvor vi er, Jesus. Om vi er derhjemme, eller vi er sammen med venner, eller hvor vi er, Jesus, at du altid er midt i os, Jesus. Takker du bare vil åbne vores hjerter for det, du ønsker at tale til os i dag, Jesus, og at vi bare må modtage Hele din kærlighed, hele fylden af din kærlighed, Jesus, som du ønsker at give os i dag. Amen. I min prædiken i dag, så ønsker jeg at tage udgangspunkt i Johannes Evangeliet, kapitel 3. Og der er jo rigtig mange af os, der kender Johannes 3:16. 16. Det er nok måske det berømme, mest berømte vers i hele Bibelen, øhm Men jeg ønsker at tage udgangspunkt i det, der faktisk sker, i det, der leder op til vers 16. Så jeg vil gerne læse i Johannes Evangeliet fra kapitel 3, og så vers 1, og helt til og med vers 17. Der var et menneske, en af farisererne, ved navn Nicodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen gør de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede, Sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kød, er kød, og det der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nekodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og du forstår det ikke. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stiget op til himlen, undtagen den, der stiger ned fra himlen. Menneskesønden. Og ligesom Moses opholdes lange i ørkenen, sådan skal menneskesønden opholdes, for enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker, at Jesus han aldrig nogensinde støder mennesker bort, når de kommer til ham. Nicodemus, han kom til Jesus midt om natten, men Jesus han tog imod ham. Han lyttede til hans spørgsmål, og han prøvede at svare på de ting, som Nicodemus, han ønskede at vide mere om. Og han ønskede at forstå. Han ønskede at forstå, hvem det var, Jesus han egentlig var. Han kom ligesom med en konklusion til at starte med, hvor han siger, vi har set alle de ting, du har gjort, og vi tror jo ikke, at nogen kan gøre de her ting, uden at de kommer fra Gud. Men han ønskede ligesom at forstå mere om, hvem er Jesus egentlig? Og jeg tror, at han faktisk måske godt vidste, at Jesus var Messias. Men han vidste ikke, hvordan han skulle sige det, og han var, ville gerne være helt sikker. Og fordi Nicodemus han var farisær, så var han jo oplæret i at tro på det gamle testamente, og, og øhm, han var en lærer i Israel. Men farisærerne havde jo været rigtig meget imod Jesus, så hvordan skulle han ligesom finde ud af, hvem Jesus egentlig var? Øhm, men han tager mod til sig. Han tager mod til sig, og så går han til Jesus og spørger, hvem er det egentlig, du er? Eller kommer ligesom med den her, prøv at forklare mig lidt mere om det. Og jeg kan godt lide den måde, som Jesus han dykker ned i, i, det, i de her ting i kapitel 3. Og der er rigtig, rigtig mange ting, som vi kunne tage fat i i kapitel 3. Men jeg vil gerne vise jer, at det overordnede, som Jesus han gør i den her samtale med Nicodemus. Fordi Jesus han begynder at forklare Nicodemus hvad det er, at han, det, de ting, som han spørger om. Og han fortæller ham, at for at han rigtig kan forstå det, så bliver han nødt til at være født af ånden. Men Nikodemus forstår alligevel ikke helt, hvad det er, Jesus han siger. Og det er lidt ligesom, at Jesus han har en samtale med et barn på en 4-5 år. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet det, men... Hvis man prøver at forklare noget til et barn på en 4-5 år, så er det sådan lidt, at de har en forståelse af verden, men de forstår alligevel ikke, hvordan det helt hænger sammen. Og det er lidt den måde, som Nicodemus, han svarer på. Øhm, Når Jesus fortæller ham om det her med, at man skal være født på ny, så siger Nikodemus: jamen, man kan da ikke for anden gang kravle ind i sin mors mave og blive født på ny. Og det er lidt sådan, at jeg kunne forestille mig, at et barn ville svare, hvis man havde prøvet at forklare dem om det. Men Jesus han giver ikke op der, og han fortsætter. Han prøver at dykke lidt mere ned i det, og og samtidig så siger han også, at du ikke lærer i Israel, du burde jo forstå de her ting. Men så prøver han at forklare ham lidt mere om det her med tro, og at at, man skal være født af, af ånden. Men så tager Jesus ligesom samtalen og, og kører den lidt mere over i øh, noget, som han ved, at Nikodemus kender. Så derfor så prøver han at tage en historie fra det gamle testamente, som der sikkert også er mange af os, der kender, som står i Fjerde mosebog. Øh, og han ved, at Nikodemus kender det gamle testamente, fordi han er fejsaer, og fordi han er lært og skriftklog i, øh, i det gamle testamente. Så han bruger den historie fra Fjermose-bog, hvor at æ, undskyld er, har forladt Ægypten og er ude i ørkenen. Og så bliver de igen utålmodige og siger, Åh, kan vi ikke snart, og Gud, hvad skal der nu ske? Og, og så gør Gud det, at han faktisk sender en masse slanger iblandt dem. Og, og de her slanger det er faktisk så giftige, at hvis mennesker bliver, bliver bidt af dem, så dør de. Men han siger til Moses At han skal lave en, en slange Og sætte på en pind Og når han så løfter den op Hvis de kigger på den Så, så vil de blive fræst. Så alle når de kigger på den her slange, de vil blive frelst. Og det samme billede, så altså det Jesus, han prøver at forklare Nikodemus, at det er det der skal ske med menneskesønnen, og at det faktisk er ham, der er menneskesønnen. At når man når han bliver løftet op, og man kigger på ham, så vil man blive frelst. Så Jesus, han prøver at tage den her samtale og forklare så meget som muligt til Nikodemus. Det, han ønsker at forstå. Men udfordringen er, at Nicodemus, han kom til Jesus for at forstå det med sin hjerne. Og så er det Jesus, han pludselig her i vers 16, som vi kender så godt, laver en drejning i samtalen. Fordi han begynder at prøve at forklare, hvorfor menneskesønnen skulle komme. Ikke bare, hvad det var og hvem han var, men hvorfor han skulle komme. Og han forklarer Nikodemus, at fordi Gud elskede verden så højt, så sendte han sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal dø, men skal have evigt liv. Og jeg synes, det er lidt interessant, at Jesus han laver den her drejning, fordi Nicodemus han prøvede netop at forstå det med sit hoved. Men det er som om, at Jesus han, laver drejningen for at forklare ham, at hvis vi rigtig skal forstå, hvad frelsen går ud på, så må vi åbne vores hjerter. Fordi frelsen handler om kærlighed. Siden dengang Gud han, skabte Adam og Eva, så ønskede han, et fællesskab med mennesker, som handlede om kærlighed, som handlede om, at vi skulle leve sammen med ham i et kærlighedsforhold, hvor han kunne udøse sin kærlighed over os hver eneste dag. Men fordi Gud er hellig, så kan han ikke være sammen med synd, og fordi Gud er hellig, så bliver han nødt til, så bliver der nødt til at være en straf for synd, og der bliver nødt til at være en straf for det, der er forkert. Så da Adam og Eva syndede i Edens have, så kunne de ikke være sammen med Gud mere. Men lige siden den dag, de syndede i Edens have, så havde Gud en plan. Han havde en plan for, hvordan de kunne komme tilbage til den her relation med ham, som han altid havde ønsket, at de skulle have. Og det Gud han så gør, er, at han hele vejen igennem det gamle testamente og ind i det nye testamente, hvor Jesus bliver født og hvor Jesus han dør på et kors for at tage synden, der har han en plan for at komme tilbage til den her kærlighedsfællesskab, relation med os. Fordi han elsker os så højt og ønsker at være en del af vores liv. Men som der står også i romerne 6:23 så er søndens løn død. Og der må være en straf for synd. Og straffen for synd, det er død. Og det Gud han gjorde i det gamle testamente, det var at han viste dem hvordan de igen og igen og igen kunne ofre et dyr. De kunne slagte noget, noget kunne dø for at de kunne sone at deres synd kunne blive sonet for. Men i det nye testamente, så oprettede han en ny pagt med Jesus. Og det er den, vi kan leve med i dag. Den pagt, hvor Jesus han døde på korset for os. Fordi Jesus han døde en gang for alle. Ikke noget med, at det skulle gøres igen og igen og igen. Fordi Jesus han var uden søn. Han døde en gang for alle. Jesus han fik det, som han ikke fortjente, for at vi kan få det, som vi ikke har fortjent. For vi har alle sammen syndet. Vi har alle sammen kommet til kort. Vi har alle sammen gjort noget, der var forkert. Men Jesus han døde for at tage vores synder. Og Jesus han døde på korset, fordi han elskede os. Og fordi han ønskede at bane den her vej tilbage til Gud. Og det der skete på korset, det var at tæppet i templet, der adskilte mennesker og Gud, det det revnede fra øverst til nederst, så mennesker kan gå direkte ind i den her relation med Gud. Og det er ikke noget, vi kan fortjene os til, det er ikke noget, vi kan gøre, det er det, som Jesus han gjorde for os. Det eneste, vi skal gøre, er at tage tage imod den kærlighed, som Gud ønsker at give os. Johannes 15:13 står der: Større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. Og i 1. Johannes 4.8: Gud er kærlighed. Gud ønsker at give os sin kærlighed, men ikke nok med det, så er han kærlighed. Og Nikodemus, han kom til Jesus for at forstå, hvad det egentlig handlede om, og om han egentlig var Messias. Men Jesus siger til ham, at for at du kan forstå det, for at du oprigtigt kan vide, hvad det her går ud på, så må du åbne dit hjerte. Du må åbne dit hjerte og lade mig komme ind. Du må åbne dit hjerte for den kærlighed, som Gud ønsker at øse ud over dig. Fordi det særlige ved kærligheden er, at den fordriver al frygt. Når vi er elsket fuldt ud, og når vi ved, at vi er elsket fuldt ud, så er det ligesom om, at alt det andet falder til jorden. Gud er en fantastisk Gud, og han ønsker at fortælle os de ting, som vi ønsker at forstå. Men han siger også til os, at vi må åbne vores hjerte først. Vi må åbne vores hjerte og forstå med hjertet mærke med hjertet, at vi er elsket fuldt ud, før vi forstår alle de andre ting. Fordi han er Gud, og vi er ikke Gud. Så vi vil aldrig kunne forstå det hele alligevel. Men vi kan mærke hans kærlighed. Og hans kærlighed fordriver al frygt, og gør, at alt andet det betyder ikke lige så meget. Og særligt også i en tid, som vi lever i nu, så har vi behov for at vide, at der er en som rækker ud til os og som elsker os. Ligegyldigt hvad der sker omkring os, ligegyldigt hvem vi er, ligegyldigt hvad vi har gjort eller kommer til at gøre, så er vi elsket fuldt ud af ham, der har skabt os og som kender os bedre end nogen anden. Fordi livet med Jesus handler i virkeligheden om, at vi overgiver os fuldt ud. Ikke at vi skal opgive kontrollen, men vi skal give kontrollen til en, der elsker os mere end nogen anden. Fordi Gud, han har en plan for vores liv, der er meget bedre, end hvad vi overhovedet selv kunne forestille os, eller tænke os til, eller gøre i egen kraft. Hans plan er meget bedre, fordi han kender os, og fordi han elsker os og ønsker det aller, allerbedste for os. Hans kærlighed er med os hver eneste dag, i hver eneste situation. Og han er ikke urolig. Han har styr på tingene. Gud står ikke og tænker, åh nej, jeg havde ikke lige tænkt på det der med coronavirus. Hvad skal vi nu gøre? Han vidste, at den her tid ville komme. Jeg tror ikke på, at det er Gud, der har sendt den her sygdom overhovedet. Fordi Gud, han er en god Gud, og han ønsker det bedste for os. Men han er ikke overrasket. Han er ikke overrasket over den situation, som du står i lige nu. Men han ønsker med al sin kærlighed at være med dig, og guide dig, og lede dig igennem det, der foregår i den her tid, og det, der kommer til at ske senere i dit liv også. Så på samme måde som Jesus, han sagde til Nicodemus igennem den her samtale. Du må forstå, at det hele handler om kærligheden. Så oplever jeg også, at det er det, Gud han ønsker at sige til os i dag. Forstå, at det hele handler om kærligheden. Og den eneste måde vi kan forstå det på er ved at åbne vores hjerter. Det er ikke en forstand og noget vi kan få til at hænge sammen kun med vores hjerner, fordi Jesus han gjorde det, som vi havde han tog det, som vi havde fortjent. og han gjorde Gjorde det for vores skyld, fordi han elsker os og fordi han ønsker at være sammen med os her og sammen med os i himlen. Så uanset om du kender Jesus om du har levet med ham hele dit liv, eller du måske lige har lært ham at kende, eller du aldrig nogensinde har taget imod Jesus, så er han her i dag. Og han rækker sin hånd ud i dag, og han rækker hånden ud med med kærlighed og siger, jeg er med dig, vil du du lade mig give, give den her kærlighed til dig? Han kender dig fuldt ud, og han er ikke vred over noget, han er ikke sur, Det kan være vi nogle gange prøver at skjule lidt for andre mennesker Hvem vi egentlig er Eller hvad der foregår i vores liv Men Jesus kender det hele Og han elsker dig alligevel fuldt Fuldt ud ubetinget kærlighed Og han ønsker bare at leve i den her relation med dig Da jeg forberedte mig til prædikningen i dag, så havde jeg den her oplevelse af, at der måske er nogen, der ser med i dag, som føler lidt, at de står på på kviksand i den her tid. Og ligegyldigt, hvor man sætter sin fod, så er det som om, man synker dybere ned. Men jeg ønsker bare, at du skal vide, at Jesus rækker hånden ud til dig i dag og siger, at jeg er her, og jeg kan trække dig op. Jeg har en plan. Vil du lade mig komme ind i dit liv og være en del af dit liv? Og og vise dig vejen. Og og give dig den kærlighed, som jeg længes efter, at du skal have. Så åbn dit hjerte for Jesus i dag. Min opmuntring til dig er, at du åbner dit hjerte for Jesus i dag. Lad ham komme ind med den kærlighed, som han bare ønsker at fylde dit liv med. Fordi det er sandt, at når vi ved, at vi er elskede, når vi ved, at vi er fuldstændig elskede, så falder alle andre ting til jorden. Jeg har oplevet det så mange gange i mit eget liv, at stå i situationer, hvor jeg ikke vidste præcis, hvad skal der ske nu, hvad skal jeg gøre, og hvor går vejen hen. Men Jesus har altid været med, og han har altid vist mig vejen. Når jeg bare er kommet til ham, og når jeg bare har lavet ham tage kontrollen, når jeg har givet ham kontrollen, i mit liv, og bare vidste, at han elsker mig. Og fordi han elsker mig, så ved jeg jo, at han aldrig vil forlade mig. Jeg ved, at han aldrig vil lade mig i stikken. Og han ikke vil fra den ene dag til den anden sige, ups, jeg har ombestemt mig. Det var lige meget med de planer, jeg havde. Det er ikke sådan Gud er. Gud er en god Gud, og han elsker dig. Fuldt ud. Så bare lad ham komme ind. Bare åbne dit hjerte for Jesus i dag. Jesus, jeg takker dig, fordi du ønsker, og kom ind i vores hjerter her. Ind der, hvor det gør mest ondt nogle gange, Jesus. Med din helbredelse og din glæde og din fred, Jesus. Ikke gennem vores hjerne og alt det, vi kan forstå. Ligegyldigt, hvor meget vi prøver, Jesus. Men igennem vores hjerte, der ønsker du at bare vise os, at vi er fuldt ud elsket af dig, Ligegyldigt hvem vi er, ligegyldigt hvad vi har gjort, ligegyldigt hvad vi kommer til at gøre. Vil du bare fylde os op med din kærlighed, Jesus. Amen.